0: Dejad de hablar de publi, no estamos salvando el mundo, putos pesados. Ué, venga, Ane, vale, yo sola. Bienvenidos y bienvenidas a prohibido hablar de publi. Hoy venimos preparadas para dejaros sin aliento. La razón nuestra siguiente invitada y es que Ane es poesía, es feminismo, es una mujerona de los pies a la cabeza y muchísimas cosas más, así que lo mejor que podemos hacer es conocerla. Ane Santiago. Ué encantadas.
1: Igualmente, Ay, gracias María. Eh, pues nada, yo soy Anne, eh, vivo en Ámsterdam, está todo el puto día lloviendo, pero estoy muy contenta de estar aquí. <risa> Trabajo en Widen Kenny desde hace un par de años y soy copy aquí también estoy muy contenta y además de eso escribo poesía he publicado un par de libros que podéis comprar por Amazon o en la librería de vuestra ciudad la promo pueblo que es mejor sí 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 la promoción eh, si buscáis mi nombre en internet eh, os saldrán y no sé ahora he empezado a hacer uñas también es un poco en plan... tenemos
2: una categoría al final del podcast llamada promoción ahí si quieres te puedes vender a ti todo lo que quieras y bueno a quien quiera
1: fenomenal, pues ya está Tengo nada más que contar, creo que soy buena gente es lo único que añadiría, lo intento y bueno, ya
2: recuerdo que a partir de ahora nada de hablar de publi o, sí. o nos pagas la cerveza
1: a que me acuerdo
2: y bueno, tú misma has dicho que eres una poeta de los pies a la cabeza y bueno, mientras, o sea tú lo petaste en adolescencia y mientras eh, todos estábamos en la edad del pavo leyendo la bravo tú escribías poesía eh, ¿Cómo viviste esta etapa de éxito?
1: Pues la verdad es que ahora miro atrás y me da la sensación de que fue como si tuviese, o sea, es como si fuese otra vida porque no me di cuenta, o sea, yo realmente empecé a escribir de muy pequeña pero porque siempre he sido una intensa y realmente pues me ayudaba mucho a, pues a canalizar mis emociones y eso pero... Yo qué sé, que nunca, o sea, es, lo de publicar un libro es algo que yo creo que todo el, todas las, las personas a las que les gusta escribir, lo, pues como que lo deseas y dices, jolín, ojalá algún día, pero no, no piensas que te vaya a pasar. Entonces, nada, o sea, pasé de publicar en un blog, que no lo leía ni Peter, a publicar en Instagram y de repente empezó a crecer a crecer, a crecer, a crecer y next thing you know, me llegó un mail de Penguin Random House en plan hola, ¿quieres publicarme un libro? <risa> no bueno, pero es que además yo no sabía que, no, no conocía el sello Penguin Random House, o sea yo conocía pues Alfaguara y tal pues tía, los libros que leíamos en el cole pero yo no sabía que pertenecían al sello más grande, y yo, ya verás esto es una editorial indie y cuando <risa> entro en la página web y veo todos los que tenían, digo, será verdad entonces, claro, o sea, es que tenía yo... Es un ruso
2: yo... y no era Notimar, Sí, sí, es sí,
1: literal. Yo en plan, joder, me van a hacer pagar por los libros a mí. Y no, no, o sea, bueno, es que fue una experiencia increíble. ¿Y,
2: ¿Y esto con qué edad te pasó concretamente?
1: Pues tendría 20, 21 años o algo así. O sea, es que era muy, muy joven, que lo sigo siendo. Ahora ya he pasado, he pasado los 25 y me
0: siento un poco anciana ya, en plan siento eh, que los Quiero que veis, no, vosotros, no, 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 sois súper pequeñetas. ¿de qué año sois? Es que ves, no sé ni de, ni de qué año es Andrea, que no, no nos cortemos. Eh, yo es que
2: bueno, siempre al final es como una de mis torturas mi edad, pero soy del 98, o sea mi tortura
1: es al revés.
0: Dios, qué sí, pequeña eres. Ya, si te has el 98.
1: Ya, pero que tú muy bien. Mira, yo soy del 94 <ríe> y en el trabajo muchas veces dicen, hacen bromas en plan, o sea que no va malas, ¿eh? Pero hacen bromas en plan, ay Anne, ¿tú sabes de esto? Existía cuando habías nacido. Ay, es que es muy pequeña. Digo, y a ti te persigue la muerte, ¿sabes? O sea, tenemos que empezar a hacer sobre lo viejos que son los demás, no los jóvenes que somos nosotras. Y verás <ríe> cómo se callan
0: rapidito. Joder, sí, sí. No sé. Bueno, yo tengo la buena suerte de que tengo casi 30 y de que hasta ahora no, no los he aparentado, pero igual la vida te mete una hostia y te deja en silla de ruedas, entonces no lo sé aparentado. Bueno, no pasa nada. Y bueno, como nos hemos puesto ahí sentimentales con el rollo de, ay, cuando éramos jóvenes y tenéis y todo eso, eh, pues a ver, mmm, y somos unas estorqueadoras de puta madre, pues hemos intentado buscar tu fotolog, pero no lo hemos encontrado, porque debe ser que ya eso, eh, bueno, no sabemos si ni siquiera lo tenías, ¿no? Lo pero tenía, ya yo eso... lo he tenido en el fotolog, que yo no llegué. No, <risa> qué pena, tío. Y um, bueno, pero de ahí nos ha llevado a pensar, bueno, ¿qué, qué tipo de, de fotos así adolescentes, eh, no sé, dirías, tía, porque he subido esta mierda?
1: Sí, 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 tengo. O sea, me encantaba hacerme fotos con, el, con la cámara en el espejo, en plan, sabes, la cara de intensa, en plan... Y con los morritos. Y con el flash, además, o sea, shameless sí, sí. en plan, me daba igual. Luego también me iba. A mí lo que me encantaba era editar fotos, pero es que escribía cosas de mierda, en plan, por una vida junta <risa> Y luego tenía motes con todas mis amigas también. Y llenaba las uh -huh. fotos de lo de los motes, ¿sabes? Y en plan, mayúscula, minúscula.
0: No sé, no. Hostia, y tú, eh, y tú dejabas poesía en los baños. En plan... Pues no, tía, eso... vandálicos.
1: Una... No. Eso creo que no lo he hecho nunca.
0: Joder. <risa> pero un poco, no sé, estando borracha en una discoteca o algo. En plan... Igual, tía, una poeta, mira, igual no. eso
1: sí, pero no me acuerdo. Pero una lo dicho digo,
2: eso puede ser. Tengo el recuerdo de escribir una vez algo en una puerta de un baño de típica discoteca light de 16 años con un rímel pero no... A saber qué escribió. O sea, igual me declaré al amor de mi vida y no. Joder.
1: No me pues yo la verdad es que. A una vez intenté en plan rajar en un árbol con una llave las iniciales de, de un tío con el que estaba. <risa> Tampoco duró mucho, menos mal que no pudimos.
2: <risa> bueno, ya, aquí hablando un poco de cosas retro, ¿eh, ¿eres de las pocas personas que sigue escribiendo a mano o ya te has pasado completamente al teclado?
1: Pues. A ver, uy, uh, me acabo de quitar el pendiente un poco más me el No la habéis visto, chicos, pero <risa> ha decidido salir del plan. Eh, A ver, escribo donde sea realmente. O sea, muchas veces, pues por ejemplo, eh, es muchísimo más cómodo el ordenador eh, porque tienes que repetir cosas y tienes que editar mucho, pero ahora lo que estoy haciendo es intento coger la libreta porque así no estoy mirando a la pantalla todo el rato. Es que si no me quedo ciega, o sea, estoy delante del ordenador. Ocho horas como mínimo, entonces, bueno, pues... ¿Y cómo describirías tú, o sea, tu
2: caligrafía es buena, es mala? ¿Deberías de haber sido no, médico? No, médico
1: seguro que no. Eh... No, buena, está bien, no sé, a mí me gusta, no me quejo.
2: Bueno, yo creo que para poder validar eso, molaría que nos pasases una foto... De escribiendo algo a mano o si quieres ahora mismo escribir algo y ponerlo en tu cámara y aunque, sea, aunque esto sea un podcast, tenemos un mayor, maravilloso Instagram mira mira es que tengo, tengo
1: aquí un, una <risas> cosa que me regaló una amiga mía que es un diario para apuntar una cosa buena que te pasa todos los días, o bueno, te pone como una pregunta no lo escribo casi nunca pero sí que lo he escrito alguna vez entonces aquí hay caligrafía mira, uh -huh. eh, es aquí
0: bueno Está bien. Quita con el ginecólogo, muy bien. ¿Qué, qué Se acabas de enseñarnos tu diario, ¿vale? Con mi ginecólogo. No, no, no. Eh, sí, os he
1: enseñado
0: un poco el diario,
1: porque esto es lo más parecido a un diario que
0: tengo. Vale. Pues luego, por ejemplo, te hemos, te hemos escuchado eh, decir que que tú, bueno, que estás hasta el culo de escuchar que mmm, para... Ahí te pones agresiva y te has cagado, ¿eh? <risa> no, que, que tu fuente de inspiración es el amor, que al final, tío, estás hasta el culo de los poetas estos que van de para poder escribir poesía necesito tener el corazón roto. Que tú dices, mira, yo hago lo que me sale del coño. Entonces ya que, eh, bueno, es que esto fue de una entrevista que hiciste con tu amiga uh -huh. Bibi Sual. Entonces, nos ha gustado lo explícita que eres a veces y queríamos preguntarte, eh, entonces, eh, ya que mm, si esa parte de tu cuerpo hablara, ¿qué nos diría ahora mismo? ¿Qué nos contaría? Dios, todo
1: te iba a preguntar con mi coño. <risa> Pues mi coño, a ver, sí, sí. de todo esto eh, mi coño diría que tendría que haber tenido unos estándares muchísimo más altos con las personas con las que se relacionó en muchos momentos de mi vida y yo creo que esto sería que habría consenso con los coños de muchísimas mujeres a mi alrededor sí. <risa> eh, ¿Qué más? Pues sí, también eso que, 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 que está harto de, de oír tonterías de señoros para intentar meterse yo creo que son todos los pues coños sí, es que al final me da bueno, yo qué sé tío, me da, me da un poco de pereza mi coño está hasta el coño de otros coños también porque los únicos coños que vemos están en las pelis porno y esos coños no se parecen a los nuestros y yeah. luego tú estás acomplejada por si a alguien no le parece bien tu coño y final... es que tenía hasta
2: complejo de, de coño o sea, pero es, no sé si
1: fue Leticia es Sabater ¿sí? que se hizo una cirugía para arreglarse la piel de dentro del coño o algo así digo
2: eso es un problema, o sea, hay muchísima gente que se opera de coño por complejo, ¿eh? pero un montón, más de la que creemos. Dios. Es, como, es muy joder. fuerte,
1: o sea, que cada uno haga lo que necesite para estar tranquilo y feliz. ¿eh? Yo no claro, juego no. eso, lo que, lo que me pasa
2: es Pero el problema es de dónde viene
0: Exacto, problema, o sea, que problema, tengas eh.
1: que tener complejo de coño, pero si es que, a ver, hace lo que tienes Mira, esto me lo dijo mi psicóloga a mí, porque yo tuve muchas movidas con mi cuerpo y tal, y complejos de autoimagen y tal. Eh, y me dijo ella, dice, mira, tu cuerpo es perfecto, ¿sabes por qué es perfecto? Porque hace lo que tiene que hacer por ti. ¿Tú verdad que puedes salir a andar? ¿Puedes ir a comprar el pan? ¿Puedes hacer todas estas cosas? ¿Funciona? Pues es perfecto. Y hasta digo, tío, pues a veces hay que ser un poco más utilitario en la vida. <risa> y mi Exacto, coño mi coño es perfecto, es perfecto y maravilloso. Funciona de maravilla.
2: <risa> <Un día. Sí.
1: risa> si vuestro
2: coño hablase, o sea, partiendo de donde venimos de la pregunta, ¿cómo creéis que sería la voz de vuestro coño? <risa> O sea, ¿qué voz tendría vuestro coño? El mío hablaría, yo creo que como bajito. Como
1: discreto. O sea. sí, el mío haría muchísimo ruido. El mío sería, ¿sabes los chihuahuas estos que parecen pequeños y luego se ponen a chillar y hacen más ruido? Sí, yo tengo pues, uno. Como es... como yo, que yo no soy tamaño chihuahua, pero hago el mismo ruido cuando quiero.
0: Joder, pues yo, eh, mi vida está patrocinada por Ralph, entonces no sé si mi coño estaría igual, no sé sí, en plan. Mi 14 llama, guantes. No sé, no me lo imagino diciéndolo sí, así, sí, no sé. Ojalá tu coño abrazo
2: así, o sé. Sea. ¡Qué maravillas! <ríe> bueno, va, cambiando de tema, porque si no vamos a pasarnos mucho rato hablando de coños. Hemos visto que colaboras con una ONG y concretamente con niñas sí, skaters sí. y nos ha parecido como algo súper interesante y súper guay. Y bueno, ¿qué has aprendido de, de estas niñas? O sea, ¿Qué
1: podrías contarnos de las
2: experiencia? Pues la verdad
1: es que fue muy guay. O sea, esto es... Mi amiga Mérida tiene una ONG, bueno, la conocía a raíz del proyecto este que se llama Project Fearless y organiza actividades extraescolares para niñas, pero no solamente... O sea, por ejemplo, hacen boxeo, yoga, eh, clases en plan de, pues como de, de plástica, de arte y tal, pero no solamente hacen las clases, también tienen como pues como una, una especie de programa en el que tratan disti distintos temas que tienen que ver con ser una mujer y crecer pues, en un mundo en el que el patriarcado lo domina todo. Eh, entonces quisimos hacer una peli, bueno, es como un mini documental, eh, para crear más referentes femeninos y sobre todo de niñas en el mundo del skate porque no había. Y pues nada, rodamos eso y además yo tuve la suerte de ir a darles un taller de escritura una vez que bueno, fue una cosa muy sencilla, pero yo básicamente quería decirles que su historia importaba y que podían utilizar las historias, que se, tanto las que se contaban a ellas como las que contaban a los demás, para cambiar la percepción sobre las cosas. Y una, bueno, una de las cosas que más me, me tocaron y me parecieron más bestias fue que yo fui allí y yo hablé de mis trastornos de conducta alimentaria y de cómo escribir me ayudó a cambiar la percepción sobre mi propio cuerpo. Y después eh, Mérida, mi amiga, me pasó una foto y me dijo, eh, me pidió esta niña, que no voy a decir su nombre por privacidad, pero me pidió esta niña que leyese lo que escribió en la libreta y lo que me mandó básicamente era en plan, pues bueno, una niña, tío, que tendría nueve, diez años, que pues había pasado por, por un proceso parecido y que tenía mucho complejo sobre su cuerpo y fue muy heavy porque veía mis palabras en las suyas cuando hablaba de cómo se estaba tratando a sí misma y cómo estaba intentando aceptarse y crear una relación mejor y ese fue uno de los momentos, es que se me pone la piel de gallina acordándome, tío, o sea, fue uno de los momentos yeah, que dije, yeah. tenemos que juntarnos más con personas de distintas edades, igual cuando hablas con tu abuela a veces te, te sueltas esas perras de sabiduría que dices es que, ¿cómo? pues yo creo que tenemos también mucha capacidad uh -huh. de, de generar impacto positivo con, con niñas y para mí se fue el mayor aprendizaje o sea, fue la hostia y también el poco miedo que uh -huh. tienen o sea, tú las ves andando por el skatepark madre mía, o sea, entro yo con más miedo a mi oficina y llevo dos años trabajando a ver, no entro con miedo pero para que me entiendas que la manera en la que, sabes, ocupan los espacios en los que se suponen que las mujeres no tienen que estar y todas esas cosas.
2: Y unas al final, yo creo que no eres consciente del patriarcado hasta que eres bastante mayor si nadie claro. te habla de ello. Y si a esas niñas tan pequeñas les hablas de ello, o sea, ¿cómo se lo tomaban? Habían como reacciones, no sé, sea, yo con nueve años me empiezan como a hacer consciente de de la sociedad en la que vivimos, igual me quedo un poco en plan, wow, la que me espera, ¿no? O sea... Pues la
1: verdad es que, o sea, yo creo que una cosa que Mérida hace muy bien es que lo hace todo muy accesible, y también, pues yo uh -huh. por ejemplo cuando intenté dar el curso, eh, bueno, un curso que fue muy corto, pero cuando hice el taller, eh, intentas hablarlo de una manera, o sea... Al final, si tú hablas del patriarcado como institución es algo que es muy abstracto y La seguramente verdad. ellas, pues, no son capaces de entenderlo. Pero cuando tú les dices, nos ¿No pasa que igual entráis al skate park veis que son todos niños y os da un poco de cosa. Pues eso eso se llama tal. Eh, no os pasa qué tal y qué cual. Uh -huh. Y entonces es un poco más, se enfoca más a gestionar emociones concretas que tienen que ver con cómo nos hemos socializado. Eh, pero lo hacen súper accesible, entonces las niñas lo entienden enseguida.
2: No, pues yo creo que es súper guay que ya desde pequeñas te hayan sí, conscientes sí. un poco de, de todo esto. Y bueno, nos estás demostrando que eres una mujer inspiradora Ay, y así gracias. lo has hecho con niñas. Y si tuvieses que lanzar un mensaje a todas las mujeres del mundo, pues esta es una pues gran sí. pregunta, ¿eh? o sea, es súper complicada, pero
1: ¿qué mensaje lanzarías? A ver. Primero, que no hagan mucho caso de lo que voy a decir, porque yo me intento aplicar el cuento mío todos claro, los claro. días, pero yo creo que mi mensaje sería, que, que bueno, primero, ser compasivas con nosotras mismas, pues el mensaje me lo mando a mí también, porque me lo tengo que aplicar, porque la compasión es más importante casi que el amor, o es lo mismo, pero es el amor bien utilizado, porque al final es aceptarte, entenderte y saber estar donde estás y cuidarte y después también poder darle eso a los demás y lo segundo, honestidad, porque me da la sensación de que a nosotros nos han socializado eh, para estar calladitas y no sé qué y no ocupar demasiado espacio y si ocupas mucho, si no ocupas tanto, si no sé qué ser sincera y ya está en plan volver a conectar con nuestro cuerpo y nuestro instinto y poder comunicarnos y si alguien dice algo que nos molesta decirle cállate puto machista cállate puto racista me tienes hasta el coño y mi coño no puede hablar así que te lo cuento yo sí. <risa> porque si <me> hablas <risa> <risa> hace poco sí,
0: coño, eh,
2: saca, eh, Rigoberta eh, ¿sabéis quién es? que ha una canción que se ¿No? llama Perra ¿quién es? No. Pues es justo, o sea, es una cantante y ha sacado hace poco una canción que describe un poco tu mm. mensaje. Entonces, la la escucha, la escucha. Está muy guay, recomendada.
0: Vale. Luego, por ejemplo, eh, a ver, yo eh, que te sigo en Instagram, he guardado dos stories tuyos en donde llorabas abiertamente y decías que llorar es normal, que llorar cura, que al final ir a terapia. Tío, cuidarse mentalmente eh, La salud mental es súper importante Y, joder, que nos cuentes un poco de esto Pero que, que chapo ver, ¿sabes?
1: Joder, tío, me estoy sintiendo genial Hablando con vosotras
0: <risa> Bueno
1: No, no, gracias eh, Pues tío, eso fue porque Era el Día Mundial de la Salud Mental Y, a ver, yo solo intentaba he intentado Hacer un poco también desde mi página De, de poesía, que era hablar pues, De cosas más cotidianas Y que al final o sea, Insta Instagram es como, o sea, en, en, vi, vi un post una vez que decía Instagram es tu highlight reel, ¿sabes? Es como una colección de los uh -huh. mejores momentos de tu vida, pero es que también es mentira, ¿sabes? Y nadie se graba llorando, nadie se hace fotos llorando y entonces hay como una intención muy clara de mediatizar una parte de tu vida que es súper idílica, pero es que después no es verdad. Y yo llevaba mucho tiempo pasándolo mal, porque cuando empezó la pandemia tuve como el breakdown más tocho de mi vida, que o sea, estaba teniendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, no era capaz de mandar un mail normal, o sea, de, de, de mandar un mail mal tres veces y llamar a mi amiga Nuria, que no podía respirar, muriéndome de la ansiedad, en plan tía, 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 por un mail, por un mail. Y bueno, en fin, me voy a callar, me voy a callar, me voy a callar, pero por un puto mail. Eh que no pasa nada, entonces ya estaba tan al borde, tan al borde, y llevaba tantos años arrastrando mierda, que cogí y dije, tío, tengo que ir a la psicóloga, y fue una decisión buenísima, pero parte de mi proceso de duelo, y parte de mi proceso de, de pues, mejorar y empezar a sanar cosas, fue aceptar que no estaba bien, y eso, tío, es que en verdad, o sea, yo no sé si os ha pasado, pero para mí fue súper catártico, o sea, después de la primera sesión de psicóloga, no sí, cuenta. sí, sí, y de que lo has pasado mal y realmente reconoces tu dolor como lo que es, porque yo también creo que hay una narrativa que es una puta mierda, que es la de glorificar la fuerza, ¿sabes? En plan, ah, es que eres muy fuerte, uh -huh. no, estés, no estés mal, sí. no sé o sea, qué, está el rollo claro. Mr. Wonderful, pero después también el, ah, es que eres muy fuerte, es que mira todo lo que has pasado, mira mira lo que has aguantado, y es como, ¿tú te das cuenta uh -huh. de que la fuerza es cargar con más cosas de las que puedes? Eso es una puta mierda, uh -huh. porque uh -huh. no tienes por qué cargarlas, uh -huh. Entonces, para mí, el permitirme estar mal y decir, a tomar por culo, ¿sabes? Y tirarme los cuatro días después de mi primera sesión de la psicóloga llorando como una desesperada en el sofá por cosas, en plan tra traumitas, ¿no? Traumas que flipas, ¿sabes? Pero de reconocerlo como lo que es es que fue la hostia. Entonces, a mí me pareció... No sé, tío, yo creo que cuando tú recibes algo y lo aprendes, uh -huh. si quieres, si tienes la fuerza, tienes las ganas y te apetece hacerlo básicamente, yo creo que lo mejor que puedes hacer es pasarle eso a alguien y nunca sabes el impacto positivo que puede tener eso, entonces yo digo, a ver si comparte una foto mía el día que me ha quedado fenomenal el pelo pues puedo compartir esto también no y cogílo, subí, fue un poco extraño porque también a ver, subí un vídeo llorando, mi madre en plan hija
2: <risas> ya es como eso de que la gente tampoco te deja estar triste, tranquilo, o sea es como Coño, cuando estoy feliz no me dices nada, o sea, déjame estar triste hoy, yeah. ¿sabes? No, no estoy pidiendo socorro, solo estoy Exacto. triste. Porque también existe como la idea de si alguien llora en redes sociales, eh, lo que está haciendo es victimizarse y es como no, en plan yeah. estoy triste y punto, y déjame la libertad de estar Total. triste.
0: O sea. No sé, pero yo, yo, por ejemplo, estoy súper de acuerdo contigo que a mí me pasó que, a ver, yo desde los 18 años he estado fuera, entonces de repente volver a casa de mis padres por la pandemia, no hay trabajo, lo que sea, o sea, yo decía, joder, eh, vale, yo no estoy tan tan mal, vale, pero tengo ansiedad, entonces tengo una soga en el cuello, vale, necesito gestionarlo, necesito, y entonces me anda eh, con la psicóloga era como, vale, pues me proporciona herramientas para que yo no llegue a ese punto, y el primer paso es lo que dices tú, en plan... Es que a mí me decía, es que mmm, no te dejas sentir. Y yo, guachor, porque soy así Hulk. ¿Qué es esto, sabes? O sea, me quedaba súper rayada y era como, tío, es verdad. Es que, a ver, eh, ¿estás mal? Vale, estate mal. Pásalo y... Ya una vez, joder, como que vas mejorando, ¿sabes? Y, y te, te cambia totalmente la perspectiva, es, es, es increíble. Y, y luego piensas, ay, pero yo me conozco, pues yendo a la psicóloga vas a fluir ah, con, con lo que puedes.
1: increíble. O sea, y una de las cosas yo pensaba, yo, o sea, yo pensaba que yo no era controladora, porque, bueno, a ver, lo voy a razonar, yo era, que tampoco es que sea una loca controladora, <risa> pero un poco sí, eh, y no pasa nada. <risa> Eh, pero yo pensaba, no, 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 no soy controladora Yo toda mi vida había sentido como que muchas cosas se escapaban de mi control Y después me di cuenta de que estaba intentando controlarlo todo Y a ver, o sea, hay cierto límite, ¿no? Entonces ahora me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, soy mucho más perfeccionista de lo que pensaba Y no estoy tan descontrolada porque sé las cosas que puedo controlar Y sé las cosas en las que puedo poner más uh -huh. energía, ¿sabes? Pero son pequeñas cosas de cuando te das cuenta dices, anda, fíjate, engañada 25 años.
2: Cuando das cuenta que tienes taritas raras y dices, hostia, pues no me he dado cuenta. Y haciendo todas la, la vida. Más issues que vogue. Bo... Sí, sí,
1: sí.
2: sí, 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 pero bueno. Yo tengo, esta... o sea, últimamente consciente de una manía que tengo muy grande, que también podría ser control, de bueno jodo bastante a la gente de si yo me siento en una mesa en una terraza de repente veo una mesa que me gusta más y quiero sentarme en esa mesa y si no me siento en esa mesa empiezo a joder a la gente de alrededor rollo, ay aquí corre mucho viento no tal no sé qué
0: y, y tengo
2: una obsesión con eso de como controlar de quiero sentarme en esa mesa me voy a sentar en qué esa mesa como sea". Y, Caritas claro. que te das cuenta cuando empiezas a reflexionar sobre ti mismo y dices: sí, wow. ya,
1: Mira, yo creo que es muchísimo más esfuerzo, <risa> muchísimo más energía intentar esconderlas. O sea, yo mucho, durante muchísimo tiempo claro. esa presión de intentar ser perfecta y ahora estoy en plan: Mira, lo siento mucho, pero mis pedos también huelen mal. Eh, <risa> y te los bueno, vamos a cambiar un poco de tema,
2: porque en verdad, o sea, aquí parecemos que improvisamos un montón, pero tenemos una maravillosa. No, no, pero si es
0: que hay más
2: Y bueno, eh, hemos visto que bailas muy bien, y bueno, y que eres profe. Bueno, de era, era, ya no. <ríe> sí, <ríe> y bueno, eras. Y entonces, cuando bailas, tienes algún tipo
1: de altereo, o sea, ¿qué tienes? una perra de fuego, es que <risa> no, hay otra manera de, no hay otra manera de explicarlo, o sea, te lo juro, y yo creo que además ahora con la pandemia todavía más, porque me da la sensación de que antes pues lo podía canalizar un poco en plan pues con la ropa o algo así, o sea, a ver, ahora no me veis, pero voy en plan, pues como en chandal pero mona, ¿sabes? Entonces, <risa> en chandal pero mona. En plan que podría ir al supermercado. Eh, bueno, que bueno, eso es otra conversación como vamos al supermercado eh, pero cuando estoy bailando, tío o sea, de verdad, es que me sale la diva que llevo dentro me siento Beyoncé, o sea y, pero es que además, sin vergüenza total, ¿eh? es que me lo paso bomba y me encanta el teatrillo, además de um, ¿sabes? <risas>
2: A ver, yo creo que yo no sé bailar, o sea, bailo como el culo, pero me encanta imaginarme a mí bailando bien y siendo una perra. En plan, si bailase bien sería. Ya no, un, perra
1: un, de fuego un, somos todas, relleno. solo tienes que dejarla salir. O sea, cuando dejas de <risa> pensar que no sabes bailar, sale la perra.
0: <risa> Muy bien.
1: Bueno, siguiendo
2: un poco con el tema, no perra, pero sí con. Bueno, de, sí, sí, perra, 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 ver, perra, pero perra, pero mona. De
0: perras. Sí, sí.
2: Eh, las uñas son poderío y tú eh, te diseñas las tuyas. Eh, ¿Para cuándo tu propio salón de uñas?
1: Pues, tía, a ver, el salón de uñas, no, o sea, no, me he planteado sacarme en plan el, 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 pues el certificado de Nail Technician porque de verdad que me gusta muchísimo hacer uñas. O sea, <risa> es un vicio. Y además, <risa> ahora, es que esto es muy gracioso porque le hice las uñas a una amiga mía, a mi amiga Lisa. Y entonces se las vieron sus amigas y ahora me, me escribió el otro día una chica en Instagram en plan, hola, ¿cuándo podría hacer un appointment? Y yo, perdón, no, no, me he hecho una cuenta de Instagram ahora, eh, pero es colgar en plan, la <risa> próxima. O sea, es como más para mí, para mis amigos, para ver pues las cosas que me hago uh -huh. porque me lo, me lo voy cambiando cada semana o cada dos semanas, o si le hago las uñas a alguien. Eh, pero en tía, unos meses,
2: 10.000 seguidores en la cuenta. Te dejas. Iba a decir una palabra no, prohibida, no, no, pero. Es que
1: además <risas> copio diseños de otras personas. Esto no es original todavía. Eh... Bueno, ¿y qué es, es lo más
2: complicado que has hecho por no estropearte unas uñas recién hechas o algo que hayas dicho? Joder, si no tuviese las uñas hechas, podría hacerlo sin problema. Eh,
1: creo que soy capaz de funcionar bastante bien con las uñas, pero. Petarte granitos en la cara es súper difícil.
0: ¿Eh? ¿Y ponerte <risa> las lentillas? No, no, no. Sentillas? Las lentillas
1: es muy fácil, ¿eh? Te las pones así en el medio del dedo, haces así y la... Y la... No, no, no. De verdad, no, no. no Las lentillas es muy fácil. me Las, las llevo puestas ahora y me las pongo cada mañana.
2: A ver si sí. al puede liarse Vamos porros con las uñas que lleva y que hizo un maravilloso <risa> tutorial de eso. Pues yo creo que se puede hacer cualquier cosa en el
1: mundo con las <risa> Estas, estas no son
2: tan largas no bueno no son del no, no. tamaño de perdiac pero son sí, sí, considerables no
1: bueno
0: que, que si la perra de fuego bueno, araña cuidadito lógico entero o sea es <risas> versátil <risas> y bueno se ha notado un poquito que nos gusta decir tacos, que estamos muy sueltas. Y tú, como estás todo el día hablando en inglés, que sí, que, que, no sé, si te quieres soltar, soltar ya algunos, tu palabra favorita.
2: O sea, ¿hay algo que, algún taco que eches de menos por no decir en, sí. o sea, por no vivir en España? O
1: sea, yo, yo creo, yo creo que, o, o sea, a ver, siempre he dicho muchos tacos eh, y yo creo que es porque mi madre no me dejaba decir tacos cuando era pequeña. Y mi padre, sin embargo... Es... O sea, a ver, yo esto lo siento mucho, ¿eh? Si hay algún creyente escuchando, que me perdone. Pero mi padre se caga en Dios que da gusto. O sea, bueno, es una cosa terrible. Entonces, ahora, como hablo en inglés... O sea, a ver, que puedes decir palabrotas, pero no es tan accesible como en castellano. Y luego también, pues, hay matices, ¿sabes? Entonces, antes de decir alguna tontería, pues no lo digo, por si acaso. Eh pero me encanta el insulto en inglés que lo vi, eh, que Chrissy eh, Taigen, la mujer de John Legend, le llamó a Donald sí. Trump, que le llamó Pussy Ass Bitch, y digo, es que se te llena la boca. También, o sea, insultar es una Total. creatividad, o
2: sea, es, es, es super un ejercicio súper creativo. Total. ¿Cuál es vuestro, vuestro taco preferido? Bruta. Yo estaba pensándolo y a mí me encanta como suena la palabra capullo o capulla. Es como no sé, me gusta y además es un insulto que no se usa, no se usa mucho, entonces cuando escucho un capullo es, es
0: como verdad. Mm". Me gusta. <risa> o no sea, sé, yo soy muy sin de joder, 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 joder. Hostia. Puta. Uh -huh. Yo es que lo digo todo, o sea, pero... Es que yo pienso, voy a dejar de decir ah. tacos, joder, mierda. ¡Ay! ¡Ah! puedo <risa> tío, no puedo. Y luego, eh, además de eso, estando conmigo, me he dado cuenta de que el humor negro se pega. <risa> y eso es muy peligroso. Sí, Somos mujeres, sí, o sea, nubes, sea yo, no yo siempre
1: digo, el humor tiene que ir de abajo a arriba. Mientras te rías de alguien que tiene más privilegios que tú, fenomenal. Entonces, vamos, yo sí, me sí. cago en muchísima gente y el humor... Mientras, mientras no sean personas que tienen menos privilegio que yo, que entonces es crueldad, vamos, que les den por culo a los señores, Totalmente. más chistes vamos a hacer, toda la historia rígida de nosotras no vamos
0: a hacer más
1: chistes sobre claro, ellos, ahora. vamos.
2: Y bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría, porque yo creo que está siendo, o sea... Posiblemente de las entrevistas más divertidas, pero también de las más largas. Y bueno, el, tenemos una categoría que es de preguntas random. Y bueno, si nos dices un número del 1 al 43... Al 43 el, el
1: 9, que es mi preferido.
2: ¿Cómo te sentirías si te vuelves mundialmente famoso por ser un meme?
1: Uy, <risa> estresada <risa> No sé.
0: Eh, imagínate, meme de caída, ¿vale? De esta de... <risa> Y todo el mundo empieza a hacer edits cutres con tu caída, rollo todo el mundo, todo el mundo.
1: Uf, yo no cuando... Sé. La verdad yo creo que me daría un poco de angustia, ¿eh? <risa> en plan, lo pasaría un poco mal, en plan, las hazme reír. Pero por otra parte yo creo que lo acabaría aceptando y me acabaría riendo.
0: ¿Te acabarías tirando <risa> al suelo voluntariamente?
1: <risa> Literal, en plan, para que no <risa> se grabase otra vez. <risa> <Tendría Y> ahora, <risa> también, yo,
0: te
2: puede joder la vida, porque es que hay memes que... Pasan los años, los años, los años y, y esa persona sigue estando en el imaginario colectivo de todo el mundo y es como, joder, voy a ser un meme.
0: Pero si fuera meme de con cara de odiar, a mí me gustaría, tío. En plan, las míticas niñas de mientras se está yeah, quemando la casa sí. ardiendo detrás, ¿sabes? Ya, o sea, no sé. ya.
1: Yeah, yeah. Pero eso es en plan. Pero pues son niñas, ¿sabes? En algún momento yo creo que dejarán de reconocerlas y luego cogerán. Y luego sale tumbas.
2: el típico artículo de
0: 10 años después. ¿qué de la niña? Y sale de la niña un
1: adolescente ya, plan, joder.
0: Venga, vale, otro número. Otro numerito
1: el 19 muchos nueve.
0: Eh, ¿qué haces para encontrar tu patio interior?
1: Eh, pues hago deporte porque si no me muero de la ansiedad y siempre digo, soy como un perrillo pequeño sabes me tengo que cansar y entonces funciono como una persona normal eh, pero ahora estoy saliendo a correr, salir de casa me ayuda mucho eh, si no hago yoga o bailo o... Eh, eso. Y meditar a veces también. Sí, ir a pagar a la psicóloga también. Eso es lo que más me. Eso es. Sí sí. sí, sí. Shout out a mi psicóloga.
2: Y bueno, como te habíamos dicho, eh, para acabar el podcast siempre solemos, bueno, siempre solemos, ¿no? siempre pedimos a nuestros invitados que hagan una promoción de algo, de, de lo que quieran. Entonces, Tú tienes mucho este, que patrocinar. En esta sección puedes hablar de lo que quieras. Puede ser de ti misma o de alguien al que quieras
0: que la gente conozca.
1: Ay, a ver, qué bien.
2: O de cualquier
0: cosa, ¿eh? O sea, a ver. De tus uñas, de si quieres darnos la primicia de tu
1: salón, de uñas que vas a sacar. Ah, sí, bueno, podéis seguir My Ratchet Nail Salon en Instagram, todo con barra bajas ahí. Eh, que es donde cuelgo mis fotos de mierda que hago a las uñas porque el twerk bien, las fotos regulares o sea, estoy intentando llevarlo todo al mismo al mismo resto y luego, pues no sé estoy pensando algo guay que haya visto eh, nada, que la gente vea Gen Place, el programa este de televisión sí. española que es la hostia, tío, me encanta lo que está haciendo la televisión pública en España. Es que me lo veo todos los días que lo hacen, ¿eh?
2: Y bueno, y hasta aquí yo creo que ya ha sido todo. Así que, bueno, por mi parte, todo un placer. Una entrevista muy guay. Coño, está contento después de esta entrevista.
0: Coño, ¿Se puede escuchar el de los de las tres o sí?
1: chicas. Adiós.